0: ОДФМ.ру представляет Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
1: it IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 66-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
1: Михаил Марченко. Как ты
0: говорила, тебя сегодня обозвали? Понятно. Uh, у нас сегодня в гостях Юра Русаков. Здравствуй, Юра. Здравствуйте, все. Uh, Юра у нас uh, начальник отдела DBA в компании DB Best. правильно я все произнес? Uh, я бы сказал да. Окей, okay. uh, давай тогда вот к тебе, как ты вообще попал войти?
2: Ну давайте уточним сначала эту должность, потому что uh, DBA слово, которое здесь используется, оно не совсем отражает сущность, оно очень короткое определение. И, и скорее надо говорить не о DBA, а о database девелопере если мы берем англоязычный термин, uh -huh. потому что речь идет о тех людях, которые пишут что-то, относящееся к уровню базы в любой системе, есть база, внутри базы есть свое программирование, и есть люди, которые этим программированием занимаются. Как назвать это коротко? Ну Нет такого термина, нужно писать долго. DBA, строго говоря, это database администратор то есть это человек, который в какой-то компании отвечает за бесперебойную работу базы, за создание резервных копий, за поддержку, за ее оптимизацию и так далее. Это немножко э, другая работа, которая больше похожа скорее на сисадминскую работу, чем на ту работу, которую занимаемся мы.
0: Я бы считал, что DBA это архитектор, а не администратор.
2: Э, нет, DBA администратор, DBA администратор, и в данном случае э, DBA это просто удобное сокращение. В действительности речь идет о группе датабаз-девелоперов, потому что у нас есть реально только один человек, который иногда занимается, собственно, администрированием. Это ты сам? Нет.
0: То есть правильно да, было бы Мы туда, здесь как...
2: имен не называем, поэтому но такой человек существует.
0: То есть правильно было бы назвать
2: DBD, датабаз девелопер Да, но такой терминологии нет. Понятно. Как же ты все же попал в IT? Войти, ну как? Мне сказали родители, что вообще такое перспективное направление, лучше идти и войти. Это еще в школе. Да. А родители у тебя кем были, родители тоже занимались IT, поэтому это все наследственно.
0: Тоже детабейсы или нет?
2: А ну, детабейса, может быть, в таком понимании не было, но с другой стороны, компьютеры, информатика, это все, все как бы было. И было понятно, что этот будет дальше развиваться и что человек, который будет это знать, не пропадет
1: с чего началось Совет был твое? хороший. Да, с чего твое путешествие началось? Войти?
2: Ну, войти это было достаточно давно. Это уже больше 20 лет назад. Если я даже сказал 30 лет назад. Самое большое потрясение было, конечно, когда, когда я увидел настоящий компьютер, который работает в интерактивном режиме. Тогда еще не было такого, что сейчас называется персонального компьютера, но теперь, тем не менее, компьютер, на котором можно было на клавиатуре давать команды, и который отвечал, был. И было очень интересно, что совершенно механическая штучка умеет, окажется, с тобой общаться. Может быть, сейчас для тех, которые с детства растут в окружении всяких девайсов, это вещь привычная, для меня это было потрясением, она может думать. Оно может думать за тебя, оно может думать вместо тебя, оно может вообще думать то, чего ты не хочешь, и это очень понравилось. Поэтому через какое-то время после того, как я начал заниматься этим в институте, я понял, что интересно. В каком институте? ХПИ. Это было ХПИ, и там, конечно, было много вещей, которые отвлекали, собственно, от компьютеров, от программирования, которые не пригодились никогда. Там было очень много математики, которая не пригодилась, поэтому я думаю, что время это было, в общем-то, потерянным. Можно было бы обойтись без корочки о высшем образовании для того, чем А она тебе, кстати, пригодилась
0: или нет? Никогда.
2: Ну, она мне немножко пригодилась, когда я работал после института, чтобы показать, что я как бы, ну, что-то собой представляю, а так, в общем-то, не пригодилась.
1: Ну, в резюме она нужна, на самом деле, больше нигде.
2: Понимаете, она в резюме нужна первые два года. Первые два года смотрят, да, человек вот учился, у него оценки, там были диплом красный, там не красный, зеленый, синий, белый. Дальше уже все смотрят на опыт работы. У тебя был красный? Ну, судя по моей физиономии, был красный. Вот. Так что сейчас это уже не актуально. Сейчас уже смотрят на то, чем я занимался в реальности, и это, конечно, перевешивает все, что может быть написано в на дипломе.
1: И где тут возникли базы? В какой момент? Почему на них?
2: Ну, базы возникли где-то при приближении к диплому. При приближении к диплому оказалось, что хорошо бы э, хранить некую информацию, ну, скорее экономического рода, я бы сказал. Хорошо бы такую информацию хранить, хорошо бы ее обрабатывать. Ну тогда, скажем так, это все было довольно давно. Тогда еще революционные базы были немножко в новинку и э, была немножко другая система. Которая была построена по иерархическому принципу. Что тоже интересно, поскольку SQL -а не было. Тут есть вопрос про ноу-скейл, no да? Вот вот там не было SQL. -а. То есть no не... тоже было давно. Да, это хорошо запытает старое. Там тоже не было SQL. -а. Но тем не менее, я написал некоторую программу, которая работала с базой данных, обрабатывала запросы. И, в общем-то, диплом мой, можно сказать, что процент на 50 как раз был посвящен базе данных. Ну так получилось. Что за база была, если не секрет? О, база э, была э, адаптация, тогда это было еще советское время, это была адаптация чего-то такого очень, э, очень американского, но в нашем варианте она называлась «ИНЕС». Ага, вообще
0: не слышал, понял, а -а -а. Я, я надеюсь, что хоть какие-то знакомые буквы И, будут.
2: Да, знакомые буквы, но ну, немножко потом пошли знакомые буквы, уже после окончания.
0: Окей, okay. а вот в чем соль, как бы, датабейс девелопера, да? То есть я там вот, по своему опыту там, занимался Python, Flex, Java. и, и, и Я понимаю, там вот, вот там в том или ином виде соль, там enterprise девелопера А в чем соль датабейс-девелопера? Какие там челленджи есть технические, в чем особенности? Интересно.
2: Ну, database девелопер, скажем так, базы у них есть свойство расти, увеличиваться в объеме. И чем дольше она живет, тем больше она растет. Это как рыба, да, вот сон, да, есть. Вечки, да? Он же, по-моему, всю жизнь растет. Он всю жизнь растет. Вот Точно так же и ваша база. Вы начали работать ее, допустим, пять лет назад. Начали с ней работать, и база продолжает расти. Потому что каждый год добавляются новые данные. Прошло еще год, еще добавились новые годы. У вас 10 лет база большая, 15 база совсем большая. И она растет. По а мере того, как она растет, естественно, замедляется скорость получения информации, скорость обработки и так далее. Есть, с какого-то момента, когда база становится большой, возникает очень много всяких интересных вопросов. Как получать информацию быстро? Как вообще работать с такими объемами? Куда девать то, что вам сейчас не нужно? Или никуда его не девать? И с одной стороны данные туда продолжают добавляться, а с другой стороны их нужно туда извлекать. Тут много таких интересных вещей.
1: А вот в зависимости от периода да, роста базы, эти задачи, они же, ну вот звучат, они одинаково на самом деле, да, то есть они же всегда существуют. А методы решения, они меняются каким-то образом?
2: Ну, естественно, методы решения меняются уже хотя бы потому, что то, что считалось большой базой 20 лет назад, это не то, что считалось 10 лет назад и не то, что считается сейчас. Поэтому подходы самые разные. Вот тут же уже не к ночи упомянутый новый SQL, это как раз вопрос связан с тем, что можно сделать, когда базы уже совершенно неприлично большие. А,
0: а, а можно здесь поподробнее, я немножко какого? Ну, Начиная, с многих терабайт, да? То есть как такие вот файлы. То есть, на это было именно специально. Десятки
2: терабайт уже как бы возникают немножко другие вопросы насчет того, как с этим работать. Ну, как правило, SQL и какая-то организация индекса, какая-то организация партиционирования помогает решать эти вопросы. В общем-то, практически все современные системы управления базами данных это все поддерживают.
0: Прикольно, слушай, у меня вот есть вопросец, он родился, я просто вот, вот вспоминаю, как я учился в школе, вспоминаю, как я работал, я всегда воспринимал SQL как SQL, мне всегда было странно, когда люди говорили о диалектах SQL, ну вроде там и там join, там и там insert, там и там select, а в чем же вот реальная разница между базами вот в плане работы с SQL?
2: Ну как, если вы в Украине находитесь, то у вас как бы на востоке говорят одним суржиком, а на западе говорят другим суржиком, и все это называется украинская мова. То есть диалекты возникают естественно. И в чем их цимис диалектов? Вот, вот, из непонятно... диалектов заключается в том, что у вас нет одной фирмы, которая изготавливает SQL, это не проприетарная вещь. Есть много изготовителей баз данных, и каждый из них делает SQL по-своему.
0: Я думаю, SQL это какой-то вот общий стандарт, типа HTML 5 ну HTML в принципе, который там
2: консорциум. Совершенно верно. SQL есть стандарты на SQL, но… Есть стандарты, а есть что-то сверхстандартов. То есть каждый изготовитель, он вообще-то хочет сделать что-то такое, что, что будет работать, будет использовать его возможности лучше. Вот конкретно свои реализации, какие-то вещи, которые ему удобно реализовать. И он делает свое расширение всего этого. Ну, допустим, как в Оракли, берут и делают какие-то коллекции, коллекции, потому что они называются коллекциями. А в большинстве других субъекта такого нет. Да? А, а вот они сделали. Есть синтаксис, есть много методов у, у этих объектов, но у других нет, а у них есть. Это все как бы тоже впаивается в SQL или PLSQL, как называется это Oracle, но, но этот диалект, это понимает только Oracle. Ну, вот я думал, что
0: разница у них есть только в скриптах как раз. Ну, буду знать, спасибо. Да.
2: Но Разница в скриптах, она как бы возникает не, не из ничего, она откуда-то берется.
0: Перейдем к следующему вопросу. У тебя в LinkedIn отмечено, что у тебя есть SQL сертификат. Прости, не помню еще, Майкерсофтовский, по-моему.
2: Э, да, он Microsoft. -овский.
0: Зачем? Вот, нужны ли SQL сертификаты, зачем их делают и кому они нужны?
2: Сертификаты очень нужны, они нужны, чтобы это все повесить на стенку и любоваться. Это очень э, поднимает как бы самоуважение. Зарплата? Э ну, у нас как бы была такая ситуация, что, что требовалось наличие определенного количества сертифицированных специалистов для улучшения статуса фирмы, поэтому в этом плане я фирме, конечно, помог. Насчет зарплаты я бы не сказал. Из опыта моего интервьюирования, когда интервью бралось у людей, у которых были сертификаты, интервью бралось у людей, у которых не было сертификатов, да как вам сказать… То есть сертификат не говорит ничего, а может быть даже говорит в отрицательную сторону. То есть пока человек бегал по экзаменам, что-то там выучивал, выучил билеты и сдавал, можно было заниматься настоящей работой. И тут, тут дело такое.
1: Ты такой вот просто адепт практической работы. Никакого такого образования, вот, ни высшего, ни сертификация. Просто работать. Не,
2: ну как сертификация. Сертификация есть билеты. Вы идете в интернет, вы достаете билеты эти, билеты выучиваете наизусть, идете сдаёте. Ну, что я когда-то имел смелость э, идти просто сдавать сертификат на ну, первый экзамен, э, просто основываясь на своих общих как бы знаниях. Ну я ж как бы знаю, да, вот это как бы, Оказалось... Я еле-еле проскочил, то есть там еле-еле набрал минимально и решил дальше не рисковать и все-таки почитать эти билеты. Поэтому... Что-то новое узнал? Uh, ну, что-то новое, uh, ну, пару новых вещей узнал на самом деле. Это вещь полезная в том плане, что, uh, что вы считаете, что вы знаете какую-то тему, но Microsoft считает, что в этой теме вы должны знать вот это и вот это. И это не совпадает, то есть два множества, это два разных множества.
0: То есть это вот как математика,
2: она в жизни не пригодилась, но надо знать нужно, да? Да, да, то есть есть шанс, что вы узнаете что-то еще при этом.
1: Ну, это как для расширения кругозоров всего
2: -то. Да, то есть кругозор немножко может расшириться. Пригодится ли это в работе, непонятно, но кругозор немножко будет шире, вы будете знать еще какие-то детали Там, с точки зрения широты взгляда. Ну, опять-таки, бумажка, висящая на стене, на двери, очень греет.
0: Okay, — Окей, тогда следующий мой такой вопросец. — Резюме
2: украшает вообще очень.
0: — профиль.
2: — Да, совершенно верно, то есть
0: любой профиль украшает. Okay. — Окей, следующий вопрос, я его все же попытаюсь задать. DBVest известна своей командой по миграции баз данных, вот с которой, по сути, ты и руководишь, правильно? — Да.
2: — В чем же… — DBVest — это и есть, она начинается на DB, вы же понимаете, что означает DB. Это Database, поэтому… Все остальное – это вспомогательные подразделения.
0: Это да. Пусть не обидятся на меня хозяева фирмы, но
2: это вспомогательные.
0: Я не могу комментировать. некоторые из них имеют
2: перспективу дальнейшую, но в данный момент главная часть – это именно DBA.
0: Окей, okay. и, соответственно, мне это интересно, какие цели обычно ставятся, вот, вот для чего делается миграция с баз данных? Потому что, ну, мне было слабо понятно, что у тебя есть Oracle, зачем, зачем менять там UN
2: SQL сервер, например?
0: Oracle же круче. Um, ну, вот, вот зачем делают миграцию, Oracle, и чего хотят от миграции
2: очень круто. Это Oracle это очень круто, особенно, когда вы посчитаете стоимость. По совокупной стоимости владения SQL Server в 4 раза меньше, чем Oracle. То есть Oracle, конечно, это очень круто. До такой степени круто, что многие себе не могут позволить ораку, начиная с какого-то момента. У нас везде у всех стоит. А у вас стоит ворованный, вы попробуйте купить лицензионный. И <как> мы поговорим об этих миллионах долларов. <как> То есть миллионы долларов – это не преувеличение. Даже на достаточно маленькую фирму сумма будет на, только на софт будет исчисляться миллионами долларов.
0: Окей, okay. и зачем же -то тогда люди, вот если они когда-то согласились на это, зачем они тогда мигрируют? У них же уже все настроено, адаптировано под это что-то?
2: Ну, мы фирма более-менее дружная с Microsoft SQL-сервером и, и лично с Microsoft. Поэтому в нашем случае миграция у нас идет в направлении Microsoft. Мы не делаем недружественную миграцию в противоположном направлении, хотя могли бы. Нам ничего не мешает. Но мы пока работаем в направлении Microsoft. И здесь главное, что есть, это то, что мы, мы действительно помогаем клиентам экономить деньги. Проблема была в чем, что старая версия Skull Server, сервера она... вообще скольд-сервер это pc программа, она предполагалась на персональные компьютеры, если вы посмотрите, скажем, в 90-м году, что такое был скольд-сервер, это была такая база, которая которая могла на вот том вот слабеньком, то, что тогда называлось PC, могла выполнить.
0: Я думал, это был Access а просто или как-то Access
2: Project. Access это немножко позже было. Вначале был спой сервер, он принадлежал фирме SciBooks, потом Microsoft его купила. То, ну, то есть это была, сущности, для очень маленьких компьютеров, для персональных компьютеров такая система. Oracle сразу была вещь для масштаба предприятия, которая была очень важна был рассчитан на очень крупные базы, SQL Server на маленькие базы. Microsoft постепенно, в течение многих лет, добавлял функциональность, добавлял возможности в SQL Server, и сейчас получается, что где-то, может быть, 5-6-7 лет назад, оказалось, что SQL Server по большинству показателей Oracle не уступает. И это создало новую ситуацию. То есть, с одной стороны, он не уступает, а с другой стороны, он стоит в 4 раза дешевле. Поэтому вопрос о том, что может быть есть смысл большому предприятию вообще взять и пере... переориентироваться на экскурсию, он, он был, очень актуален для многих.
0: Ну, опять же, по твоему опыту, э, ну, миграция большого предприятия будет занимать, скорее всего, там не один месяц, а, скорее всего, может быть, даже не один год. Даже не один год да. Соответственно, это нужно оплачивать большую когорту специалистов, нужно вносить много изменений технических на, на всех и уровнях. И
1: сам процесс изменения.
2: Сам он процесс очень достаточно, достаточно затратен, затратен. Да. Он да. Достаточно затратен э, но он затратен со стороны клиента, а со стороны... Ди Би он наоборот потен, поэтому как
0: посмотреть? <с> не, понятно. Да. Со стороны клиента просто вот после всех этих затрат когда, ему окупится экономия на Оракли.
2: Ну, я как бы через плечо не смотрел на финансовые планы этих предприятий, но я могу сказать, что, судя по всему, окупается. Есть, каждый раз, когда принимается такое решение, определяются затраты на все это дело. Затраты включают в себя доходы дебебеста, частично частичные другие вещи, а потом уже смотрят, то есть стоит овчинка выделки инвестра.
0: Хорошо. У меня тогда такой вопросец, там, получилось, там, весной я очень много работал со студентами на ярмарках вакансий и периодически встречаются студенты, которые как раз хотят работать с базами данных. Но при этом, так как работаю я ну, плотно, в принципе, с рынком и вакансий, я очень редко вижу вакансии действительно database девелопер датабейс-администратор. Ну, синера еще иногда видно, но вот каких-то там middle или джунов я не помню, что вообще видел, наверное, за всю свою жизнь. Поэтому, насколько есть смысл и возможность становиться, развиваться dba да э, то
2: Ну, я не знаю, я как бы вижу ситуацию немножко иначе, вакансии такие есть, и их можно найти очень легко. И... Даже для джунов? А, так для джунов эта проблема не... Э... Не дата бейза, это проблема Juno, потому что.. Э, Но вакансии джу,
0: Junior Java, Junior C-Sharp, Junior iPhone, Junior Android можно найти ну, десяток за полчаса.
2: Безусловно. Но э, здесь вы будете работать с более серьезными системами. Э, не забывайте просто такую простую вещь, что если вы работаете с айфоном, вы работаете с достаточно маленькой штучкой которые деньги зарабатывают, но маленькими порциями. Работая с базами данных, вы будете работать с, с Нацбанком, вы будете работать с крупнейшими страховыми финансовыми организациями. И, и там айфоновские программы не работают. И айфоновские базы, и ан... Микро На самом деле если микроискуль серверы который предназначен для мобильных устройств, но... но там тоже это все не работает, там работают достаточно серьезные базы и... и это серьезные заказчики. Поэтому в этом плане как посмотреть?
0: Но какой бы ты дал совет студенту, который хочет заниматься датабейзом?
1: Что ему делать? Как ему стать вот таким асом, которого допустят к священному действу?
2: Нет, допускается очень легко. Человек просто должен прочитать какую-нибудь книжку про СБД, про Oracle или SQL Server. Может быть, немножко как бы попробовать, как это работает. Есть маленькие бесплатные издания того же Oracle, того же SQL Server, которые можно поставить себе на машинку, поиграться. И... В общем, это достаточно несложно разобраться, как это все происходит.
0: Слушай, у меня тут родился вопрос, вот он, он, он немножко там на пару минут назад должен был, наверное, занят. Просто по Microsoft немножко есть как бы более менее открытые статистики, так как это публичная компания, какие у них отделения прибыльные. Да, там все знают, что самый прибыльный у них офис Microsoft, а, там, Windows на грани окупаемости. А ты вот случайно не знаешь, а SQL сервер он прибыльный, неприбыльный, убыточный, безубыточный.
2: Нет, SQL-сервер всегда был прибыльным бизнесом. Здесь даже вопросов на эту тему нет.
0: Супер, все, я, я доволен. Я, а, не я не знаю сумма. последних
2: цифр, но а, по, по тому, что я два года назад смотрел, 50 процентов всех СБД в мире, именно по числу инсталляций, это был Эсквильси. Ну, опять тот... как, как вы понимаете, это не может быть неприбыльным бизнесом.
0: Не, не, ну, например, тот же Windows, он у большинства, но он... просто стоимость его разработки и маркетинга равна примерно стоимости, что прибыли получаемой.
1: Миша говорит об удельной доли, в прибылях. Понятно, но все прибыльное, но только вес разный.
0: Да, хорошо, давай тогда вернемся от, от денег.
2: Лицензии скольф-сервера покупают достаточно большие корпорации, поэтому там обычно с этим все нормально.
0: Окей, тогда... Покупают их пачками. Это вообще, наверное, хорошо для Microsoft. меня вот ты уже затрагивал этот видео вопрос. Мне интересно, какие перспективы у новый no SQL есть?
2: Да не знаю, что мы обсуждаем вообще новый SQL, но на новую обсуждать как бы не через более интересные темы. Окей. Okay. Мы посмотрим, что с этим будет, но это опять-таки это вещь, которая рассчитана на какие-то совершенно экстремального размера базы. Для большинства задач, наверное, пока это не актуально. И опять-таки нет единого подхода к, к такой проблеме. Поэтому если SQL стандарт, то новый SQL это просто как бы чисто негативная вещь. Да, вот, вот Есть какие-то варианты без этого обойтись? Но, но новый SQL не представляет собой какой-то целостной концепции, поэтому пока еще сложно об этом Это говорить.
0: как в этом, в старом, ну, уже не, не в очень старом получается, наверное, комиксе, когда человек составляет резюме, ему помогает другой айтишник, типа, ты знаешь, Скэйль? Нет, ой, и
2: ну да. да. То есть это, это такая вещь, с которой еще… Э, я думаю, что э, пока еще SQL очень актуален для любого, кто будет работать с базами данных и э, смерть ему не грозит. Ну, ну никак. Окей. Okay. Ты упоминал про
0: интервью, которое про 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 проходит с тобой соискатели Толстый, Да. Я как-то правильно сказал?
1: Это очень Претенденты.
0: Претенденты. Вот. А,
2: на что смотришь при собеседовании? то, ну, чтобы человек был адекватный. Потому что бывают неадекватные люди. Ну, представьте себе, что… Но если он гений в Гений – да, но, понимаете, ну, пусть он этот гений организует свою фирму и дальше работает сам. Вопрос идет, что, что с человеком надо работать. Приходил один такой товарищ, который вместо того, чтобы как бы, отвечать на вопросы по интервью, он диким голосом кричал, и мы не будем называть фамилии. И имена, но как бы этот человек просто меня интервьюировал, в конечном счете. Но мне в какой-то момент надоело, но. Я, я тоже могу проинтервьюироваться, конечно, на тему баз данных. Что я в свое время и делал, но с другой стороны, он все-таки должен работать в нашей группе и как-то немножко понимать. Были люди, которые, скажем так, ну человеку даешь вопрос, он. Не знаю, я задумываюсь, вот так вот думаю, думаю. Но я понимаю, что человек не может ответить. Я уже как бы перехожу к следующему вопросу. Вдруг где-то через полторы минуты он выдает правильный ответ. Ну то есть человек настолько глубоко в себя ушел, что ему просто трудно будет работать в команде. Тоже такое бывает, что человек может быть хорошо ориентируется, но
1: А, в общем, но что ставишь вот в первую очередь? Чтобы человек хороший был или как бы… Нет, конечно,
2: квалификация. Ему дается ряд вопросов, он должен ответить. Во всяком случае, перед хозяевами фирмы я отчитываюсь по числу отвеченных вопросов. То есть вот человек из стольки-то вопросов ответил правильно на столько. Есть как бы вот такое вот, ну для меня лично правило, что я считаю, что человека можно взять, если он сумел ответить больше, чем наполовину. Я адекватный. Да, а вот уже адекватность, то есть отклонения бывают разного рода. Причем отклонения можно понимать по-разному, потому что, например, в каком-то случае пришел весьма грамотный человек, который сам был тим лидом в некоторой государственной организации, находящейся ну, приблизительно в вед ведении МВД, так или как-то. Он очень грамотный человек, хорошо знал руку и все, но у него замашки настоящие ментабы. То есть настоящие. С ним немножко страшно было находиться вообще в одной комнате. Где эта выборка, ты знаешь, где да. эта выборка, да? А, да. Ну, это налоговая инспекция еще скрывать. С ним было страшно находиться в одной комнате, и я как бы вот написал, что нет, его брать нельзя. Меня потом спросили руководители предприятия, ну, он как бы ответил на почти на все вопросы. Я сказал, нет, ну, мне вот мент тут не нужен. Я как-то все без этого. То есть бывают вот такие ситуации. Но в целом, конечно, профессиональные знания – это номер один. И в любом случае, если человек хорошо знает, у него шансы, конечно, очень большие.
1: А перечень вопросов один и тот же?
2: В первый год-два он был один и тот же. Потом мы уже разработали плавающий список. То есть есть какой-то набор вопросов, которые как-то путем некоторой ротации из другого списка обновляется, то есть два человека никогда не получит один и тот же список и договориться между собой не смог. Понятно.
0: Слушай, смотри, а много обычно вот в среднем треком работают люди
2: одновременно? До шести, ну в очень тяжелых случаях было до семи. Обычно? Это зависит от того, какой проект. Okay. Ну, это 2, 3, 4, 5 вот как-то в таких количествах
0: Просто я, для одного клиента. Я же большой сторонник получилось с исторически скрама и, и всякая командная внутри кооперации. <свят> вот какие-то ну, стандартные, я не знаю, классические технологии управления проектами применяются для <свят> кооперации внутри команды. Ну, в моем случае для меня это классический скрам.
2: Что ну, такое? у нас э, всегда сложно было с э, руководителями проекта. Пришлось как бы изобретать все... Э, все как бы по-своему. Какие-то элементы скрама мы используем, но мы как бы догматически к этому не подходим. Поэтому здесь мы не можем сказать, что мы там как -то точно по, по этим рецептам пользуемся. Что-то, что понравилось, используем, что не понравилось. Если не секрет, что понравилось. Ну, разные вещи нравятся, но во всяком случае, я думаю, что нет смысла как бы особо этим заниматься в наших условиях. Возможно, что. В каких-то ситуациях, когда проект достаточно предсказуем, когда есть длинный план, можно обсудить именно вопросы технологии, которые там будут связаны с этим. Но у нас, как правило, руководители проекта – это или люди, находящиеся за рубежом, не говорящие по-русски, либо люди, находящиеся здесь, но загруженные другими проектами. То есть у нас либо проект вообще не имеет руководителя, это достаточно тоже распространенная ситуация, но как-то, в общем, Прикольно. Ну, не имея другой лидер, а означает, что я понятно.
0: — Хорошо, смотри, ты вот уже больше 8 лет в одной компании. Да. Перед этим, там я нашел, что было года два с половиной, по-моему, в Максбиле. 3. 3 в Максбиле, 8 в DBS. И вот где-то же, наверное, еще до этого был.
2: Ну да, анти-Хайка был, и там другие.
0: Вот. на что ты ориентировался при выборе компании? И вот, ну, как бы сейчас на современном украинском рынке один человек в одной компании 8 лет. Это очень непривычно уже. Как так сложиться?
2: Нет, смотрите, но ну, ситуация, она на самом деле очень простая. Это был стартап. Когда я пришел, было буквально три человека в фирме вообще. Были э, инициаторы проекта, которые находились со стороны э, Соединенных Штатов, а здесь, когда я пришел на работу, не было даже офиса, это был подвал магазина. Рядом с э, холодильниками, в которых хранились всякие товары и все прочее, вот это все э, расположили компьютеры. Был я, был еще один человек, еще одна девушка пришла, через некоторое время там набрали еще двоих разработчиков, ну я фактически пришел в третью фирму, вот меня посадили в такое место. Э, сразу вам говорю, что вот большие холодильники, они плохо влияют на монитор, немножко размывается, изображение дрожит. Ну это же на лучевую трубку получается, да? Да, тогда это была лучевая трубка, и эффект был э, достаточно отрицательный.
1: Не очень комфортно успешно. Да,
2: было немножко некомфортно, но где-то через месяц мы переехали уже, э, скажем так, на квартиру трехкомнатную, э, в которой каждый отдел разместился в своей комнате, как-то сели, э, босс разместился на кухне, как бы этой квартиры. Кухни, как таковой, не было в результате, но вот как-то это все функционировало так. Это было на улице Анри Барбюса, был такой небольшой офис. Идея стартапа была в чем? Идея стартапа была в том, что можно было очень выгодно продавать миграцию. Ну Походу это получилось да. выгодно делать. Это более чем получилось. и еще одна была идея, вторая, которая тоже получилась, это разработать программу автоматической миграции, которую потом удалось выгодно продать прямо Microsoft. То есть у нас образовалась совершенно исключительная ситуация, практически не имевшая тогда аналогов, когда программа Copyright Microsoft разрабатывалась в подвале, на Украине, вообще в Источной Европе такого нет. Потому что, как правило, Microsoft все свои разработки идет у себя в этом.
0: Я такую вставочку сделал, можно еще об этом более подробно послушать в 54-м выпуске нашего подкаста с Димой Балиным, как раз одним из основателей да. -а. э, На тему? Ну, он это тоже рассказывал, это же тоже часть его на сути, карьеры, а, как бы ну, там ну, не то было. Есть, то
2: есть вы можете проконтролировать правду того, чего вы говорите. Ну, значит, я пока не соврал. Ты пока
0: больше подробностей
2: добавил. Хорошо, да. Значит, я пока не
0: собрал. И вот 8 лет, то есть вот так понравилась эта идея, эти люди, что...
2: Смотрите, насчет 8 лет в одной фирме. На самом деле это не одна фирма. Потому что вначале это был подвал, возле холодильников. а Затем это была квартира. Затем был офис, который арендовали ОХПИ. Затем был офис, который мы уже на улице Ганы достаточно большой сделали. И сейчас это вообще новый шикарный офис на улице Артема. Сейчас То есть это шикарный. все были разные места. Это были разные места работы, которые выглядели по-разному. За это время сменилось очень много людей вокруг. Конкретно группа DB она потихоньку, постепенно все это время росла. То есть Фактически я набирал группу под себя тех людей, с которыми мне комфортно работать, которые достаточно грамотны, которые могут э, выполнять все задачи, которые нужны. И это означает, что в общем-то организовалась достаточно хорошая группа, дружная группа, которую как бы вдруг бросать и куда-то уходить, я думаю, что не имело смысла тогда, а сейчас тем более, когда она еще выросла, когда улучшился офис. Э, с учетом того, что менялись задачи, с учетом того, что менялось окружение, у нас даже успел поменяться директор. Она не выглядит так, как, как будто бы это была одна фирма. То есть, твой вопрос предполагает, что вот из фирма, да, мы, человек 8 лет ходит в одно и то же место, видит одних и же людей, работает над одним и тем же, ничего подобного. То есть все, все что можно было, все вокруг поменялось. Слово тебе быстро осталось.
1: А были приглашения со стороны Перемонить тебя куда-нибудь пытались?
2: Нет, ну естественно, как бы... Mm.
1: Такое, ничего такое такого не интересует. было, на что хотелось бы посмотреть.
2: Ну, разные были моменты, но с другой стороны, вот так как сейчас, в конце концов, если вы сделали какую-то карьеру, то есть смысл как бы биться дальше, нет смысла все вдруг резко бросить и начинать с нуля. Сейчас как-то оно более-менее получилось, а если попробовать взять и сделать какой-то другой эксперимент, он может и не получиться, поэтому, может быть, в моей э, ситуации лучше продолжать как бы действовать в том же духе, может быть, сюда с еще. Я надеюсь, что тебе будет расти а, а, для, а, для, а
1: для тебя что является дальнейшим вот, ростом? Ну, казалось бы, уже все, всего достиг. Что по-вашему всего? Ну не знаю. Вот что дальше для тебя лично? Что дальше в карьере, в плане карьеры? Ну
2: очень чего, чего можно достигать дальше в плане карьеры? Есть очень много интересных тем. Мы в конце концов живем в, изменя... в изменяющемся мире. Мы живем в IT-области, в которой все меняется каждый год или каждые два. То есть возникает очень много интересных вопросов. Проберем каждый раз. Трудно говорить о том, что мы работаем все время над одним и тем же. Я думаю, что есть, есть много планов на будущее. В том числе, работа с большими базами, работа с клаудом, работа над другими темами. Есть много чего интересного. Опять-таки, есть надежда, что DBBS как таковой в целом будет расти. А тут как расширяющаяся вселенная. Знаете же, как расширяется вселенная или не знаете? Послушаем. Бесконечно. Нет, ну вот, теория расширяющейся
0: вселенной физики, да? Ну, я и то, что помню школы и вузов, что она постоянно расширяется.
2: Она правильно расширяется. То есть, если вы находитесь в конкретной точке, вокруг вас все расширяется. Поэтому, если расширяется фирма, то, соответственно, расширяется и отдел DBA, будем его так называть. Значит, появляется гораздо больше новых вопросов, появляется больше новых задач, опять-таки. Когда мы только начинали, когда было там мало людей, вопрос какого-то специального проект-менеджмента, он вообще не стоял, как-то все интуитивно на коленке решалось. Сейчас будет много вопросов, связанных с формализацией этого процесса. Скрам, не скрам, но тем не менее какую-то технологию, скорее всего, придется тоже внедрять здесь, какие-то организационные структуры, то есть здесь еще много таких вопросов возникает уже связанных чисто с менеджментом например, всего этого, потому что уже мы достигли такого размера, когда просто один человек, в моем лице не может одновременно уследить за всем, что там делается. Значит, это будет не один человек, будет какая-то более сложная структура, более интересная. Посмотрим, как это будет работать.
0: Большое спасибо, Юр. Мы будем потихоньку закругляться. Вот у нас есть такой финальный вопрос на тему. Посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Ну, книги как бы... Почитать. Да, книги читать всегда полезно. Можно почитать «Войну и мир» Анну Каренину. Я считаю, что это хорошее чтение. Можно преступление и наказание, две, братья. Карамазовы, две да.
0: Две, какие две? Ты четыре назвал.
2: Вам нужно две, да? Да, две, это вот правило. Хорошо, тогда можно почитать Библию и Коран. Читал. Да, читал. В оригинале. Как? Ну, оригинал пока еще. Я думаю, что здесь что-то, в чем надо еще расти, развиваться, тем более, что у нас есть люди разного расповедования в. В наших группах, поэтому нужно, как бы, быть в курсе.
0: Понятно. Большое спасибо. О, еще. Ой, боже, что же со мной такое старение Пожелай что-нибудь нашим слушателям. Да, чтобы все вы были здоровы, чтобы вы достигли всех сияющих высот, которые вы
2: стремились.
0: Большое спасибо, Юре, что пришел к нам, отвечал на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Всем спасибо, всем пока!
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко
2: и Ольгой Довыдовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.